2: Nästan allt jag skriver, i alla fall tills nyligen, var ju kritik mot media. Det är klart att de jag kritiserar förväntar jag mig inte att de ska tycka att det är kul och försöka lyfta min profil. Det jag säger är inte speciellt upplyftande, men att det är korrekt. Jag fick örfil av min pappa en gång när jag blev överfallen av gatupojkar för att jag hade fått stryk, för att jag inte försvarade mig. Jag bodde väl i tror, fem fosterhem och en gång i ungdomshem. Kriminella, fast jag var inte kriminell. Men, uh, så, och det var en jobbig period, jag det var det. Han är invandraren som blev en av
0: Sveriges tongivande invandringskritiker. Nationalekonomen Tino Sanandaji citeras och intervjuas flitigt i andra länder- men nära nog ignoreras av etablerade medier i Sverige- Nyligen utsåg det ansedda mediehuset Politico honom till en av de 28 personer som kommer ha störst inflytande i Europa under det kommande året. Bland de övriga finns Nederländernas premiärminister och EU-kommissionens ordförande. Nyheten återgavs i alternativa medier i Sverige, men i etablerade medier var det tyst. Tino Sanandaji personifierar det gamla ordspråket om att ingen blir profet i sitt eget land. Men varför har det blivit så? Tino Sanadagi, välkommen till fredagsintervju. Tack. Vad betyder den här utnämningen från Politico som jag nämnde i presentationen för dig personligen?
2: Det är väl, det är väl trevligt, det är inte jätteviktigt. Det är en signum för de som framförallt utanför Sverige som inte vet om är. Så kan jag skicka en länk till det här och säga att ja, det här är en seriös person. Så, så så kan man använda det? Så kan jag använda det, ja. Och, och jag gillade... Deras eh, beskrivning av mig, de kallar mig The Cold Truth Teller. Just det, det den,
0: den kalla sanningssägaren. Ah. Vad va, va, va tolkar du in i det?
2: Nej, jag tolkar in i det att det jag säger är inte speciellt eh, det är inget upplyftande men att det är, det är korrekt. Och att implicit så tycker de väl att eh, trots att det ändå är en lite man säga, vänsterliberal medorganisation. Så var jag liksom positivt överraskad av att de ändå gav mig en någorlunda positiv, som jag ser det Och jag tycker också korrekt, mm. titel sen var, sen var det så att du nämnde, du nämnde att media inte rapporterade och sådär Men det kan vara kul att höra att på deras sajt ser man, de här 28 som har vunnit Så hur många reaktioner på social media de fick och jag fick ensam lika mycket som alla andra 27 sammanlagt.
0: Men vad beror det på då?
2: Social media är ett alternativ till etablerade svenska medier. Så att du säger att ah, ingen media rapporterar, det spelar inte så stor roll. Sen får jag också järnligt hennes namn att förra året vann han som Spotify- Grundare. Daniel Ek. Det var inget heller det om. Jag tror inte media rapporterar om sån här grej så mycket. Jag googlade i och för sig det. Och,
0: och Dagens Nyheter och ytterligare någon tror jag
2: hade liksom ja, så en, en länkare okay. om då, det. Då hade, då hade jag fel. Okay, ja. Norsk eh. media rapporterade att jag var. Det gjorde de, ja. men inte svensk.
0: Okay. Även om du inte fått så stor uppmärksamhet i etablerad svensk media så har ju din forskning om entreprenörskap citerats i världskända publikationer som The Economist. Och det du har skrivit om invandring, där har du fått erkännande från flera tunga forskare, Assa Lindbäck till exempel. Hur ska man mot den bakgrunden förstå då att du så relativt sällan ändå medverkar i så kallad etablerad media i Sverige?
2: För att det budskapet som jag för fram är kritiskt till medier media- då har då, naturligtvis, vi naturligtvis inte som entusiastiska över att lyfta fram mig.
0: Men sånt ska man väl kunna ställa sig över. Och Det tror jag de flesta journalister skulle säga att de inte bryr sig om, om
2: sådana saker. Snälla, de skulle kanske säga det, men det, det är klart det inte stämmer. Det är uppenbart att journalister i Sverige har drivit väldigt starkt för invandringen. Hela, nästan allt jag skriver, i alla fall tills nyligen- vad är kritik mot media? Det är klart att de jag kritiserar förväntar jag mig inte att de ska tycka att det är kul. Och försöka lyfta min profil. Det kommer ju skada dem för då kommer ju min kritik väga tyngre mot dem. Mm. Så det, det de gör är ju en naturreaktion och jag har aldrig förväntat mig någonting annat.
0: Men du, jag tycker du är ju på många sätt den perfekta storyn, säger jag som journalist. Invandraren som växte upp i utanförskapsområden, du bodde i fosterfamiljer under uppväxten och mot alla odds doktorerade du på ett av världens mest ansedda universitet. Varför är inte det här en oemotståndlig feel-good-historia för, för medierna? För det borde ju vara på det sättet.
2: Mm, det är en bra fråga, men för det första så tycker inte jag att feel-good-historier och sånt Det är liksom, det är töntigt
0: Jo, men ändå, de, det finns ju många För det
2: andra, som jag sa, som jag är eh, politiskt höger Och är kritiskt mot det är svensk media Det är väldigt ideologiskt homogen Det är eh, extremt starkt, eh, politiskt korrekt, pro-invandring, multikultur och jag är väldigt det, det jag skriver i Sverige. Det är nästan bara kritik mot det. Innan jag började skriva om invandring, jag började jag började började skriva om invandring typ fem, fem år sedan kanske. Innan det skrev inte jag om invandring så mycket utan då skrev jag om annat. Jag skrev om amerikanska ekonomin framför allt- och, och, och skatter och sådana här. Då var jag mycket mycket media. Mm. Men sen när jag började skriva om invandring, då, då var det en negativ reaktion eftersom jag går emot det de säger. Det är inte så konstigt. Jag måste säga att jag eh, jag visste ju att den här negativa reaktionen skulle komma. Och det jag är överraskad över är att det inte var mer negativt. Och jag vill inte ha en massa svensk media. För den svenska media det kommer att vara negativ. Det är mycket, mycket bättre för mig att inte ha någon media alls än att de attackerar mig, hittar på och försöker karaktärsmörda mig, associerar mig med nazister och vad det nu kan vara. Så det, jag är bara glad att jag är liksom inte med med. Och jag har ju heller inte sökt att försöka komma in i så här svenska etablerade medier. För du vet ju jag hur det fungerar. Att gör jag det, då kommer det komma en massa. Påhopp. Det är din erfarenhet och, Det är klart Och det, det är så det fungerar Du kommer komma en massa påhopp Och det kommer ge liksom negativ eh, bild Och ta en massa tid av mig För jag måste svara på påhoppen så det är mycket bättre att flyga under radarn.
0: Jag förstår, men i utländska medier, norska till exempel, ja. kanske även danska, va? Så, så har du intervjuats rätt många gånger de senaste åren. Ja. Va, vad är skillnaden på deras förhållningssätt till dig då och det du beskriver att svenska medier har haft gentemot
2: dig? Svenska medier vet ju att jag är en antagonist till svenska medier. Så det är, men däremot norsk media bryr sig, tycker inte att jag är en antagonist, för jag har aldrig kritiserat norsk media. Så att det är självklart att de är mycket mer vänliga mot mig än svensk media är. Och det är, det är liksom, om man, om man har en naiv uppfattning att journalister är ute efter att opartiskt rapportera sanningen. Då, då, men det är hon förstås inte, utan det är eh, ett ganska liten homogen grupp. De gillar inte kritik, hårt kritik. Mot sig själva menar jag. Ja, mm. och eh, eh, ojo, jag upprepar, jag, jag tycker inte det är speciellt märkligt- att de inte äh, sig över att hylla mig och höja min profil. För att då blir jag ännu äh, äh, farligare när jag dem. Om de mm. ena dagen säger, titta vad bra han är. Sen ska jag säga också att man ska inte heller överdriva för att... Visst, re relativt hur mycket internationell press jag har. Så har jag inte så mycket svensk press. Men är jag absolut att har rätt mycket svensk press också. Bara min bok har sen ser i alla tidningar. Alla gav den positiva svenska Det hade jag inte förväntat mig. Så då får jag ändå vara... Det får jag ändå vara, tycker jag, i rättvisans namn var positiv.
0: Ja, det talar ju faktiskt emot det du säger om svenska journalister som du inte verkar ge många kronor för. Så det är inte journalister som presenterar böcker. Ja, ah, men en del i gränslandet mellan journalist och kulturredaktör, ah. det är väl ändå samma, samma okay, människor. Det är samma värde. Där var ju de, får man väl säga, då, ah. relativt hedliga mot ja, din bok, tycker de. du. Ja, det, ja. Var,
2: det var de. Och det, var, det tycker jag var, tala för det ger dem cred. Och några, vissa undantag ska inte nämna vika, så har de inte spridit, eh, såhär, det har kommit väldigt smutsiga angrepp på mig som utmåla mig som, alltså falsk, utmålar mig som kopplat till högerextrema och massa annat nonsens och det har ju inte etablerat media spridit och public service och, där. och det, tycker jag, det tycker jag är bra för jag är ganska jag tycker att givet omständigheterna så är med relativt snäll mot mig Jag tänkte vi kunde prata lite om dina egna erfarenheter av att komma
0: till Sverige som invandrare Eh, vi kan ta en eh, upplevelse som eh, du var med om. Du är nio år och har just kommit till Slite på Gotland där du bor på förläggning med andra nyanlända. Och en dag sitter du och lyssnar på hur de andra eh, diskuterar hur man bäst hittar på en historia för att få uppehållstillstånd. Hur uppfattade du det där som nioåring?
2: Eh, ja, det var ju en väldigt eh, viktig erfarenhet för mig. För, för det var ju då jag insåg ungefär hur svensk asylsystem fungerar. Vi hade ju ingen aning när jag kom, var hur det här, vad det här var för någonting. Och på den tiden fanns inte internet- och det var ju Irans censur och sådär. Så jag minns att det var svårt att ens få tag på- böcker om Sverige och läsa om Sverige. Eller andra europeiska länder. Och där tänkte jag, okej, okay, det är uppenbarligen så- för att det här systemet är feldesignat Att väl ytterst få... Det kanske fanns några, ska jag säga, som verkligen hade- Ska jag säga, skyddsbehov och flydde regimen men övriga den majoriteten det var bara folk som ville ha ett bättre liv och så var det väldigt, systemet var designat för att de skulle sitta och hitta på saker. Din familj var då ny
0: i Sverige eh, när du var nio år, eh, ni splittrades och din bror och din mamma fortsatte till Sverige. Det måste ha varit rätt tufft, ensamstående mamma inte koll på landet hon kom till och två killar att uppfostra hur var det där?
2: Ja, det var tufft. Och så här var det. Det var inte tufft i början. Utan i början var det jätteroligt. Och det ska jag se, det har en praktisk anledning. Där Iran, på den tiden säkert idag också, fick man fruktansvärt mycket läxor. Det var alltså sjukt. 4 tre, fyra timmar om dagen fick man göra läxor. Då gjorde jag. Och det slapp jag när jag kom till Sverige. Och det var den starkaste från barnets perspektiv- effekten av flytten. Sen var det jobbigt för att- jag inte kunde läsa böcker, det fanns inga perska böcker- och maten var svårt- och jag minns min, min goda vän Atta Tarki också. Han, vi hade samma erfarenhet- av vad som, vad som var svårast med flytten- det var den sve, gula svenska osten. Mm. För du är vi ju vana vid Irans fårost- som är vit. Och barn kanske, och jag i alla fall. Det var svårt att uh, byta smak. så sen, sen över tiden har jag ju förstått- ändrat min smak- men i början var det kul och det fanns dataspel och Nintendo och sånt som är svårt att ta på Iran och så. Men sen var det svårt, ja, och det, min mamma var sjuk. Jag vill inte gå in för mycket detaljer. Och det var en. Eh, effekten i praktiken för oss var ju, som inte med Sverige, det inte Sveriges fel, men det var ju en familjeuppbrott som förmodligen inte skulle ha skett om de stannade i Iran. Så.
0: Men du, du blev bland annat tvungen att hålla koll på. Familjens ekonomi i ja, väldigt ja. låg ålder. Hur gammal var du när du gjorde det?
2: Tio år. Tio år så ja, var du Jag liksom... fick lära mig också att laga mat och sådana saker för mamma klarade inte av det. Så det var, det, var, det, var, mm. det sen... var en traumatisk upplevelse.
0: Ja, det måste det ha varit. Och, och sen så småningom så separerades också ni och du fick bo i fosterhem. Mm. Hur gammal var du då?
2: Eh, det var väl också 10, 11 och fram till 14 så det var i olika perioder. Så jag kom hon tillbaka och sen ner. så jag bodde väl i. Jag tror fem fosterhem och en gång i ungdomshem. med Kriminella, fast jag var inte kriminell. Men. Eh, så, och det var en jobbig period. Ja, det, var det. Och, och det Samtidigt som det här pågick så var det ju att eh, lära sig ett språk, jag hamnade efter i skolan två år, gick inte i skolan. Så det var jobbigt och jag tycker inte om så mycket att tänka och prata om det.
0: Jag förstår, men det har, måste jag ha format det ändå? Ja, det På mig. vilket sätt tror
2: du? Ja, det gjorde mig hård.
0: Så du är rätt stryktålig då bland annat ja, i, i debatten. Tror jag, men det kan ju göra människor både känsliga och hårda beroende på vad man har med sig från början. Varför, varför mm. hade det den här effekten på dig då, mm. Att du snarare blev det, mer stryktålig?
2: Okej, okay, så för att förstå kanske min psykologi så får man tänka på att jag börjar med en väldigt privilegierad liv i redan tidigt också tillgång till västerländska idealatistiskt hem högt så här... Akademiker hem i Iran och sådär Väldigt bra, första nio åren av mitt liv var väldigt bra Jag hade väldigt stark grund Och väldigt stark akademisk grund Surya är också paradoxalt nog Som inte folk alltid förstår Att det är mycket bättre att gå nio år, första nio år i Iran Där du får liksom som en Marine Corps Lärare jättemycket Jag brukar säga den här anekdoten att när Jag, jag hoppar över en klass och börjar skolan ett år tidigare Så jag gick till fjärde klass i Iran så i fjärde klass jag jag stötte inte på några matteuppgifter för en åttan i Sverige. Då får ni förstå hur mycket längre fram Iran vi var än Sverige. Mm. Okay. Så det hade en väldigt bra och sen hade vi det här iranska det här återigen som New York Times skämtsamt kallar Iranian Superiority Complex. Alla andra länder har inferiority complex. Iranier har vi har superiority complex. vi, vi vet redan att vi är bäst. Vi behöver liksom inte ha komplex mot väst. Utan då kan, vi ta, då kan vi ta åt oss det som vi gillar och det som vi inte gillar. Det, det gör vi bättre i Iran. Så,
0: så. det var din grund du ja. hade med dig då? Men sen så blev det den här tiden i Sverige ja. som blev väldigt annorlunda. Ja. Och min fråga var egentligen, hur, varför blev du hård och inte något annat? Av, av jag
2: vet inte. Jag, jag, jag tror att svaret på min fråga var eftersom jag hade rätt stark grund. Jag var redan, för att vara barn, redan väl utbildad och trygg i min självsäkerhet. Därför blev inte min självsäkerhet och självbild knäckt av erfarenheten. Mm. Utan jag hade min, uh, 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 min, min djupa övertygelse. Okej, okay, det här är en temporär period, det här är svårt. Men jag visste väl vakt liksom att okay, jag får väl liksom ta mig ur det här när jag växer upp. Och det gjorde du? Ja. Och uh, man kan ju förstås också bara säga att det är slump. Jag menar, om du utsätter 10-20 människor för det här så är det alltid statistiskt så. En del kommer ha ingen effekt på, en del kommer ha en positiv eller... Positivt kanske inte är rätt ord, men det hade nog den effekten. Och det, och inte bara det här med familjen, utan att eh, hårda uppväxtmiljön i, i gatan i Sverige som var mycket, mycket råare än Iran, återigen. Eh, ja, du gick att,
0: till och med med, med kniv ah, under en period.
2: Ja, ja, visst. Lång period. Varför? För
0: att det var, jag blev attackerad av skinnskallar. Så du har varit utsatt för mycket rasism Väldigt
2: mycket rasism Och när
0: du flyttade hit, det var bara två år Två år senare efter det att du flyttade hit Så var lasermannen runt och sköt ja, folk det är korrekt Det måste ju också ha påverkat den elva Lasermannen
2: var i Stockholm Vi var, Jag var inte i Stockholm då, men visst och jag, jag hade här mycket närmare erfarenhet med det här K kb -mordet. det var ju min Min väns bästa vän som blev mördad KD, Jan Ja, Rohn, ja. ja jag, känner, jag känner aldrig Jan Ron, men jag kände hans vänner. Mm. Och det här var väldigt nära där jag bodde då. Och det var väldigt och Så var Väldigt mycket i de här konflikterna. Och det eh, dessutom, inte bara skinskallade Sverige på den tiden. Det var en mycket hårdare samhälle i termer av fysisk våld. Ibland grabbar, man slogs. Mm. Så det kan bara paradoxalt nog mer än Iran, för där är det är ett samhälle som var styrd av de vuxna medan Sverige fick barnen göra vad de ville och då slogs man inte bara skinnskallar, vanliga killar slogs liksom. Så du har fått försvara med nävarna också? Jag försvarar mycket med nävarna och, det, och allt det där gör att det som du kallar debatten idag det är ju en barnlek jämfört med det jag var med om då, då. Mm. och då är det så också om du är kurd från Bergen och då, då tycker vi i grunden att det här är positivt. Och det, här, det var en tysk studie igår om kriminalitet som uppmärksammat. Jag läste den med Google, Google Translate. Och det var en siffra som jag tycker var intressant som vi aldrig diskuterar i Sverige om kulturella faktorer. Det är
0: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia, en legend med 100% nötkött och den mytensbundna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon. Där väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
2: Där 2,7% av tyskar Hade det, unga tyskar Med 15% ungefär av invandrare Från Balkan och Mellanöstern Vilket är eh, Att där tycker man ju Att det är bra med lite våld och konflikt Så att fan upp liksom
0: Så föräldrar kan till exempel säga till ungen Att eh, om du är någon som ger sig på dig Så slå först och, slår ja, ja. Hårdast och det så hårdast
2: Det gjorde min pappa, ja, ja visst Jag fick, jag, jag fick örfil av min pappa en gång När jag blev överfallen Av gatupojkar för att jag hade fått stryk för jag inte försvarade mig. Det är en
0: maskulinitetsnorm. Ja, vi, ska det är en byta, maskulinitetsnorm. vi ska byta spår till nu. Uh, du har många som följer dig på
2: Facebook, över
0: 70 000 personer. Det är fler än vad många lokaltidningar har prenumeranter. Och många av dem delar nästan allt du skriver och kommenterar flitigt. Hur, hur förhåller du dig till dina följare?
2: Alltså mina följare om är ofta väldigt det är väldigt eh, upplysta, vänliga artiga personer. Det finns ju en Myt om att om man pratar om svansen, svansen. då ska vi säga att det här beror ju på att jag väldigt hårt reglerar, kastar ut alla som inte sköter sig. Och eh, För det finns ju en ilsken eh, haveristisk svans. Det kan man inte, det kan, man får vara blind för att inte se. Men som, som, inte drar, haft... som du drar till det är också lite. Grann. Ja, det, gör, det är klart att mm. jag drar till med det också, speciellt i början. Men eftersom jag är så otrevlig mot dem så sticker de. Mm. Och, och, och det, jag tror att det där svansen är ett enormt problem. Men det där är väldigt sällan mina läsare. Och det, det är väldigt lätt när de, när de säger Tinos, de, de säger de andra debattörer där det finns kanske större sanning. Men om de säger Tino svans... Jag fråga, kan du visa mig en skärmbild på vad du menar? De klarar nästan aldrig av det. Du är bara att gå och kolla. Du kommer hitta... Om det är 500 kommentarer kommer du hitta en eller två som är galen. Och, så mina, mina läsare är ju ofta... Borgerliga, akademiker... En del vanligt folk här som, som är liksom vanliga svenskar... Som är bekymrade... Många som inte ens är speciellt politiska... Bara vill ha, de känner ha. de litar inte på media och vill ha trovärdighet. Men låt siffror. mig ta några exempel ändå, ja.
0: som, som bara verkligen är en, en ögonblicksbild... Hur det kan låta så här till exempel... Suck, förespännande man in sådana dårar på dårhus... Han verkade ju ha tappat den stora skruven som håller alla andra... En annan skriver så här, vänstern anser att alla som inte vill införa kommunistisk diktatur i Sverige hatar landet. Som vanligt bortser de från brott begången av invandrare. Ungefär på den nivån i alla fall. det, det tar du Vänta, in. vänta.
2: Det här är en kommentar om ja. en kommunist som vi säger att man ska avskaffa, som, som vars parti säger att vi ska avskaffa yttrandefriheten. Jag ger bara exempel på... Ja, du på måste ju att... ge kontexten att om man kallar en, en vanlig person kommunist, så ett problem Om man kallar organisationssekreterare för Sveriges kommunistiska parti för kommunist så är det faktiskt en ganska rimlig invändning. Okay, jag hade på, på. inte tillåtit det här om de hade sagt så om Fredrik Reinfeldt. Mm. Då tar jag bort eller tar bort personen. När de säger om en kommunist så är det naturligtvis det beror på om man säger det sakligt eller inte. Det beror på vad man kommenterar. Vi
0: byter spår igen. När man går in på. Just din Facebook-sida så har du nästan dagligen uppräkningar av tidningsrubriker om olika brott som har ja. inträffat runt om i Sverige. Det kan låta så här till exempel. Man sköts ihjäl i garage i Rinkeby. Blåljuspersonalens rädsla efter raketattackerna. Raketskjutningar mot bostadshus. Man skjuter i ansiktet med luftvapen. Och så där fortsätter det och du räknar upp. Varför gör du det?
2: Det är för att i Sverige har regeringen och många kriminologer och en del medier i flera år upprepa att tryggheten ökar. Tryggheten ökar. Sverige har aldrig varit tryggare. Det säger Socialdemokraternas senaste presentation om kriminalpolitik, säger tryggheten ökar. Löfven säger tryggheten ökar 2005. Jag tror han har slutat säga det. Men han har inte backat och sagt att tryggheten ökar inte. Men du vill och vänta, visa, vänta, vänta ja. lyssna. De säger att tryggheten ökar. Det är en väldigt viktig poäng som de har försökt köra ner i halsen på folk. Och, och samtidigt visar de flesta brott har ökat. I NTU person, alla... Nationella trygghetsundersökningar, nationella trygghetsundersökningar har alla kategorier av eh, brott mot person och misshandel är eh, högre än någonsin har varit. Eh, även misshandel är, har ökat på senare år. Sen har ju skjutningar har aldrig varit fler. Mm. Vi har aldrig haft så mycket angrepp mot blåljus. Vi har aldrig haft så mycket utsatt, kriminellt utsatta områden. Det finns vissa kategorier av brott som har sjunkit som bilstölder och sånt. Men varför skriver du inte det istället för det här? Det att... Jag skriver båda <laughs> jo, jag vet Och naturligtvis Vad de här rubrikerna är att Jag tar en dag mm. i det här, de här rubrikerna Eller en vecka Och så visar jag alla brott som har hänt under den där dagen Kort Och bara för att illustrera för folk Som fortfarande, många tror ju på det här budskapet Och, och som, som är falsk Bevisligen falsk, du kan be, motbevisa det med statistik Du kan också motbevisa det bara Jämför med en tidningsrubrik För 20 år sedan eller jämföra, men, men, jag har gjort det här, testat det här Vad skulle hända om jag går in i norsk media Och gör samma äh, grej Alla brott på 24 timmar i Norge Du kommer inte få samma grejer Att det är En mord, två skjutningar Och det här är inte bara brotten Det här poängen med rubrikerna Det är inte bara hur många brott vi har Det är Brotten blir också grövre I många fall Mer hänsynslösa, det är brott mot äldre det är brott där det är 50-40-30 personer Som gäng attackerar någon Det är, liksom inte, det är en annan typ av brottslighet Men vill Det förnekar du, dem också Vill
0: du koppla ihop det här på något sätt Med att Sverige har haft en stor Asylinvandring
2: ja. alltså, ja. och dessutom ja. En dålig integration Ja, korrekt det här, det här är till stor del I vissa fall uteslutande en följd av invandring Eftersom brottsligheten samtidigt sjunker Bland etniska svenskar Och den, många av de här brottstyperna Hedersmord sådana här saker som nu hade vi igår eller förrgår. Det skrivs ju inte om men jag kanske gör det sen. Då är 40-30... Mer än 20.50 Expressen. Tjechener som åker in till en ort i norra Skåne för att ha eh, attackera yazidiska kurder som en del av en uppgörelse. Det här är klanstrider. Det är in, Sverige har haft brott. Alla länder har haft brott. Men både typen av brott och mängden brott har förändrats. Sen har ju invandringen... Haft en, vi har haft en period sen slutet av 80-talet där de flesta brott har sjunkit i alla västländer. E, mord har halverats per invånare, dödligt våld. har halverats i USA, det har halverats i Västeuropa. Kan... I Sverige har det halverats, det håller på också samma trend. Och det verkar vara så att det är samma trend om inte en starkare bland etiska svenskar. Men på senare år, eller samtidigt, så sker en motsatt trend som bygger på invandringen de här svenska killarna då som bland killarna som slogs när de var 15 på vår tid de mötte. har blivit hipsters de spelar mm. dataspel men samtidigt får vi en helt annan typ av kriminalitet gängbrott som jag sa som, som klanbrott hedersmord eh, anstiftning till könsstympning att man gifter bort barn och så vidare den kriminaliteten kommer kommer jag anser att blir förnekar när, när regeringen media kriminologer förnekar det här i samband med att
0: din bok Massutmaning kom ut så intervjuades du av mig i Studio 1 i Sveriges Radio. Och veckan därpå medverkade kriminologiprofessorn Jerzy Sanetski som hade läst din bok. Och handlar fram en hypotes där om att invandrare blir en ny underklass som så att säga puttar upp svenskfödda i hierarkin och gör dem mindre brottsbenägna. Vi kan lyssna på hur det låter.
1: Ja, en möjlighet är... Att om vi inte hade invandringar, om invandringen var mindre så skulle brottsligheten i Sverige minska ännu mera. Eller minska. Beroende på vad man menar att det är stabil nivåer om det är lite ökning, När det är dödligt våld, har det varit kraftig minskning. När det gäller den andra hypotesen är mycket mer spännande för mig som sociolog och kriminolog, nämligen att de som tidigare, de som tillhör de lägre sociala skikten som tidigare begick brott, de har kommit upp lite högre tack vare att invandrarna har kommit in och intagit deras position. Och det, är, det, beror på, det betyder att denna grupp minskar sin brottslighet. De som är svenskar eller gamla invandrare så att säga. Och den nya eh, näantingen gruppen tar över deras positioner i Men detta är än
0: så länge bara en hypotes. Du det är har. definitivt en hypotes.
1: Det är forskning för att pröva detta
0: professor Jerzy Zanetsky lanserar ju en
2: hypotes här som går han ut. lanserar inte den, han förstår inte att det här är en gammal existerande hypotes som han förstår inte att det finns ett namn för den, det kallas substitutionshypotesen okej,
0: okay, men likväl, han har den här idén i alla fall, att tänka att så här kan det kanske vara, ja.
2: du tror inte på det, det är inte att jag inte tror. det här har testats, okay. det här har forskare studerat i gamla studier, det finns inget empiriskt förlägg, vad han säger det är att invandring ökar inte brott, för att visserligen begår invandrare fler brott, men de gör att svenskarna slutar begå brott. Och då blir, går det jämnt ut. Okay. Han säger att det blir en ny underklass och svenskarna ja, på något sätt ja, puttas upp. Då ja, liksom, ja, i hierarkin. Ja, ja. Mm. Och då kan man empiriskt mäta. Man kan mäta vad händer med eh, inrikesfödda befolkningen om det kommer invandring. De har, de, har, de har aldrig gjort en sån studie i Sverige, men de har gjort det i sådana studier i Italien, USA och andra länder. De har använt avancerade metoder. I topptidskrifter finns det här också. Och de visar ingen sån effekt, det vill säga att in, den inrikesfödda befolkningens brott vare sig sjunker eller ökar speciellt mycket av invandring det påverkas inte speciellt mycket. Om det påverkas vissa studier visar svagt positivt alltså att det blir mer brott eller att mer arbetslöshet och kanske om det kan bli svarta i USA och kan, kan begå ännu fler brott. Okay? Sanecki bygger alltså hela svensk kriminalpolitik på en hypotes som han ett, inte förstår han har inte läst sig in på den internationella forskningen om den. Han har aldrig testat den själv. Jag kan ju komma på vilken galen hypotes som helst. Tänk, det kanske är så att han
0: han skulle inte... säkert måste jag då för ordningens skull säkert inte hålla med om detta. Han skulle säkert säga något annat säkert. men
2: nu är inte han Det här. skulle han säkert göra. Mm. Han skulle säga man, liksom, man kan alltid förneka om man har en övertygelse som är emotionell. Och här skulle man en forskare skulle säga så här att allt är ju möjligt. Vi måste ju, Alla hypoteser är möjliga. Vi ska vara generösa när vi tar fram hypoteser. Sen ska vi vara stringenta när vi testar de här hypoteserna. Jag kan ju inte bygga en landspolitik på en hypotes, hur gammal är 70 år. som jag inte ens jag har inte ens testat den. Då säger vi så här: och
0: Jag sammanfattar dig så här: att Den stora invandringen till Sverige är i praktiken också en import av mer brottslighet. Det är vad du menar då. Ja, visst. Och om det är så, varför låter då Sverige och svenska politiker det ske? Menar du att de inte förstår det eller förstår de det och låter det ske ändå eller hur ska man förstå
2: det? Alltså, för det första är det så att man kan, de kan inte styra över konsekvenserna av invandring och de vill ha invandring till exempel då av humanitära skäl okay? så leder det till högre brottslighet. Uh, det är inte så att de kan sitta i gränsen och veta i förväg Vem som kommer att begå brott, det går inte, det är en konsekvens och det, det, Man kan ju säga att vi gör det ändå För att vi tycker att uh, vi kan hantera lite högre brottslighet det, det är inte så att, de, att uh, den här analysen av invandringens konsekvenser socioekonomiska konsekvenser Med nödvändighet påverkar invandringspolitiken Men i det här fallet, att det finns en sån motstånd mot att medge att det finns sådana negativa effekter det är ju heller inte så svårt att förstå ett, de tycker att det här emotionellt smutskastar, svartmålar invandrare som grupp, en del rasister använder ju, de har gjort det tidigt brottslighet och folk är inte alltid rationella så då säger de vad det här säger, ah, bland invandrare säger vi 1% som begår våldsbrot eller 5% säger vi. det är 5% av männen som begår våldsbrot den svenska är 2% Därför kommer invandringen göra att det blir fler våldsbrott. Men 95% begår aldrig några våldsbrott bland invandrarna. Men människor kommer ändå att säga invandrarnas fel. De skuldbeläger gruppen. Och då tycker ju folk omoraliskt. Då vill de inte tycka det. De vill säga nej det här stämmer inte. Det har Sanecki sagt. Han har sagt att invandringen har ingen effekt på brottsligheten. Och politiker, de har ju stoppat till stor del invandringen. Mm. De har ju minskat invandringen det är, det är Både socialdemokraterna Men du kan ju inte
0: tro eh, Du tror ju inte att i brottslighet Eller benägenhet i brottslighet är någonting Som vissa folkgrupper har med sig i generna
2: Det, nej, nej, det nej, tror jag inte att du tror nej. Så vad är då förklaringen då? Förklaringen är Det finns flera förklaringar En väldigt viktig förklaring är Kulturella effekter Okay. Mötet jag pröv... mellan invandrare det är och också, Sverige då, eller? Det är också mötet mellan invandrare Att ta de svenska män och skicka dem till andra länder Utan deras familj Det kanske också blir mer brottspännägna Svenskar i Finland verkar begå fler brott än svenskar i Sverige Men jag tror inte det, framförallt det Jag tror att vad det handlar om är um, I och för sig Jo, jag backar med det jag sa För att det är inte mötet med Sverige Det är på det sätt mötet sker Att människor hamnar i getton Och hamnar i en eh, låg nivå lägre socioekonomisk nivå Sen eh, finns det en bitterhet att de känner sig utanför samhället och den det är därför min bok börjar med att citera Thucydides om eh, grunderna till mänsklig konflikt som är fear, interest, honor och att människor som känner sig trampade på, ofta män. De svarar då ibland med våld för, för att få tillbaka sin heder eller vad kallar det. Har du själv upplevt eller känt det Någon gång under ditt liv i Sverige? Nej jag har inte, men jag, jag, kommer inte från, jag kommer från privilegierad bakgrund Och jag är inte våldsam av mig Jag har bara försvarat mig Men jag har ju sett vad andra invandrare säger Jag har ju växt upp med de här grabbarna Och jag, jag, jag gillar dem Och jag lyssnar ju på och frågar dem Det är en sak i min bok att jag ger ett exempel Varför människor blir bittra Det är att de släpper inte tumme på krogen och då psykologiserar folk men sig Det är för att Tino inte blev insläppt på krogen Nej, jag blev insläppt Och jag, var, jag, jag är nörd, jag var inte så intresserad av att gå på krogen Men jag ser ju andra som är Mina vänner Eller mina vänners kusiner och sådär Som är boldsamma Och jag frågar dem, varför, varför är du arg liksom, så där, och Lyssna på vad de säger Och jag har sett det här med egna ögonen att någon inte blir släppt på krogen Så går de och med vandalism Och slår saker för de är så arga Så, mm. för att de känner sig En förklaring det finns fler förklaringar. Mm. En vi Ta en, en, en okay, till då. Det finns ju en väldigt viktig eh, kulturell förklaring som har att göra med maskulinitetskulturerna. De kulturerna som i mellanöstern är mer våldsamma. Sverige har haft de här normerna, klannormerna. Men det har försvunnit med året sjunkit. Det är kvar i andra länder. Och då när de kommer till Sverige så har de mycket lättare. Och det här gäller inte bara mellanöstern, Balkan och så där också. Det, det, är, vilket, det kan man inte bort sig ifrån. De tyska forskarna, kriminologerna, de nämner det här. I Sverige låtsas ju inte om det här. Till sist, för
0: att vi är där nu tidsmässigt där vi måste sluta. En intervju blir aldrig exakt som man, man tror. Det är spännande. Eh, när slutar du att debattera
2: invandringen när tycker du att det, mm. det, din gärning mm. på något sätt är färdig det är en bra fråga, jag, jag kommer sluta när jag upplever att eh, man har erkänt grundläggande siffrorna och jag vill gärna sluta för jag tycker inte att det här är så stimulerande det är på låg nivå och jag vill framförallt kunna återgå till min egen forskning som inte har med det här att göra men då måste det vara så att man kan inte ha osanningar som dominerar i debatten
0: så det är det som stör dig egentligen ja. eh,
2: snarare än invandringen i sig eller det, så. Det är så naturligtvis men Och jag tror också att det kommer ske. Jag tror att, och jag sa det här två år sedan- att Bastikåsten är slått, jag tror att det kommer ta tid- för det är en väldigt starka m, intressen som har haft fel- och de vill inte medger det. Och samma människor är kvar och styr megafonerna. Men verklighetens tyngd tränger ju sig på. Och när den, när, och när den här, när den här eh, politiskt korrekta- kunskapsfientligheten, är, när ryggen är knäckt på den, då kommer jag att sluta med den här frågan tror jag. Säger Tino national
0: nationalekonom, debattör, författare med mera. Tack för att du kom till fredagsintervjun. Tackar.